0: مرحبا بكم جميعا في حوار جديد من حوارات هشام مع اليوم الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي الرائد مقدم مقدم آسف <تصفيق> مرحبا بك عزيزي في حوارات هشام وشكرا على قبول الدعوة.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين عبر المنصات المختلفة وهذه فرصة طيبة ومشرفة ان اشارك في, هذه في هذا الحوار وفي اطار هذه الفكره من حوارات الشام
0: شكرا عزيزي لا شك انك معروف في العالم العربي انك ممكن ان نقول مثير للجدل بتغريداتك على تويتر خاصه لكن لمن لا يعرف من هو افيخاي ادرعي وكيف انه يتحدث باللغه العربيه بشكل جيد حبد لو حدثنا قليلا عن حياتك قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية.
1: أولا أنا عمري 38 وعندما صرت متحدثا بلسان جيش دفاع الإعلام العربي كان عمري 23 يعني أمضي قرابة 15 عاما في خدمة وطني وخدمة جيشي في هذا المنصب الذي أعتبره حلمي منذ طفولة لانه معرفتي وحبي للغه العربيه وللحضاره وثقافه والتاريخ ايضا العربي والاسلامي له جذور في ايام طفولتي عندما كنت يعني كنت يعني في العائله وفي اطار العائله وايضا خلال دراستي في المدرسه الاعداديه ومن ثم المدرسه الثانويه إيه تعلمت اللغة العربية وحذيت أيضا باهتمام من قبل المعلمين والمعلمات حول إيه طوق إتقاني اللغة العربية لأن هناك لغات وهناك مجالات إيه قريبة إلى قلبك يعني بدون أي سبب معين إيه إيه وتعلمت اللغة العربية كما تعرف في إسرائيل يتم دراسه اللغه العربيه الفصحى وفي مرحله المتقدمه من الثانويه العامه يتم دمج ايضا بعد الدراسات او عام واحد تقريبا لدراسه اللغه العربيه العاميه خاصه اللهجه الفلسطينيه منها والعربيه الاسرائيليه منها يعني باللهجه الفلسطينيه نوعا ما ومن ثم كان من الطبيعي ان التحق بهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وهنا يجب أن نؤكد على نقطة مهمة وأنه عادة يشاع أن اللغة العربية في إسرائيل يتم تدريسها كأن من منظور أعرف عدوك فهذا غير صحيح تماما خاصة عندما تحدث المدرسة التي تعلمت فيها وهي مدرسة معروفة يعني ذات تاريخ معروف ومشهود له هي مدرسة هاريالي في مدينة حيفا الشمالية في إسرائيل حيث يتم دراسة اللغة العربية من منطلق معرفة صديقك ومعرفة المستقبل لنا كإسرائيليين في دولة اسرائيل من منطلق السلام ومن منظور السلام ومحبه وصداقه الى جانب معرفه البنود والامور المتعلقه بالسياسه والمتعلقه بالمجالات العسكريه وغيرها ولذلك كان من التابع ان التحق بهيئه الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه منذ العام 2001 وانا جندي في جيش الدفاع في البداية اطار الخدمة الإلزامية ومن ثم قراري بمواصلة المشوار العسكري والخروج إلى الكلية العسكرية وأن أصير ضابطا في جيش الدفاع حتى هذا اليوم قبل عامين تقريبا تم ترقيتي لرتبة مقدم اسكان الوف باللغه العبريه مقدم في جيش الدفاع وانا متحدثا بلساني للاعلام العربي منذ ان صرت نقيبا في جيش الدفاع وحتى اليوم وانا مقدما مقدما ولكن في كل يعني سواء كانت رتبه من هذا النوع او غيرها فانا اعمل واعمل واخدم دولتي وجيشي على اكثر طرق يعني مهنيه استطيع ان اخدم دولتي ووطني وشعبي.
0: اوكي جميل ماذا عن الاصول العراقيه؟
1: طبعا كانت يعني كانت مفاجاه انا دشنت او قمت بالتدشين قبل يومين اعتقد حساب جديد على منصة تيك توك المعروفة خاصة لدى شريحة شباب ويوم أمس طرحت سؤالاً على المتابعين أين ولدت وكانت هناك الكثير من التعليقات أعتقد أن هنا كانت هناك أغلبية لمن اعتقد أنني ولدت في المغرب يعني أن لي جثور مغربية هذا صحيح نوعا ما وبشكل ما لكن اصولي تعود انا ولدت طبعا في اسرائيل في العام 1982 ايضا ولدي يعني امي وابي ولدا ايضا في اسرائيل جذوري من ناحيه امي تعود الى يهود العراق وخاصه الى مدينه البصره العراقية أجدادي من ناحية أمي ولدوا هناك كانوا أصحاب مصنع الزيت هناك ودائما عندما تعلمت وسمعت قصص عن يهود العراق دائما كانت أن دورهم المهم الحيوي المركزي في العراق وعلاقتهم الوطيدة مع المجتمع العراقي المسلم كانت علاقات جيدة جدا نعرف كلنا ماذا حدث في العراق عندما ساعد حزب البعث إلى الحكم خاصة في أيام صدام حسين كنائب للرئيس وكرئيس وهجرة يهود العراق إلى إسرائيل بسبب أولا بعد إقامة دولة إسرائيل ومن ثم بعد ما تعرضوا له العلاقات بين يهود العراق الذين يقيمون في اسرائيل مواطني اسرائيل وايضا جيرانهم العراقيين حتى هذا اليوم هناك علاقات وقيده بين مواطنين اسرائيلي من اصول عراقيه وبين مواطنين عراقيين في العراق ذلك من خلال صفحات فيسبوك وحوارات ولقاءات نعم. اخرى.
0: هو هو يعني نعرف ان الجاليه المغربيه مثلا ممثله بشكل كبير جدا في اسرائيل ربما ثاني اكبر جاليه في في اسرائيل لكن ماذا ماذا عن العراق او عن اليهود من من الشرق الاوسط؟
1: نعم بشكل عام كما قلت وهناك مثل هذه العلاقات وانا دائما سمعت قصص عن العلاقة مع الجيران العراقيين وكانت قصص طيبات طبعا عندما اختلفت او تغيرت الظروف في العراق بشكل عام، تغيرت ايضا تغير المناخ من ناحيه او من اخرى. أوكي. ايضا بالنسبه الى المغرب انت ذكرت المغرب وزوجتي تعود اصول عائلتها الى المغرب أوكي. وطبعا ستة المغربيه حتى يومنا هذا تروي وتحكينا عن حياتها مع جيرانها المغاربه ودائما عندما تتحدث عن المغرب تتحدث بمصطلحات ايجابيه هناك ليس هناك مجال لشك يعني عن الحياة في المغرب عن العلاقة مع المجتمع المغربي وعن العلاقات أيضا بين الجلية المغربية التي تعيش اليهود في إسرائيل وأيضا علاقاتهم بالمغرب بشكل عام خاصة يعني الفرحة العارمة التي اشتاحت المجتمع الإسرائيلي مع إعلان السلام قبل أسابيع يعني شعور حر وشعور صادق لمشاعر المواطنين ولمشاعر ال المواطنين وخاصه اولئك الذين لهم جذور واصول مغربيه ولذلك انا لي علاقه ممتازه مع المتابعين العراقيين ولي علاقه ممتازه مع المتابعين المغاربه وايضا هناك علاقه ممتازه انا اعتقد ان الكثير من دول المنطقة الخليج طبعا الخليج العربي نرى تعليقات ونرى الحوارات ونرى الرياح السلام الحقيقية التي اجتاحت المنطقة وأيضا من دول لا تقيم علاقات رسمية وتبعية مع إسرائيل وحتى يمكن القول أنها تقيم علاقات عداء مع إسرائيل لكن وسائل التواصل الاجتماعي أطاحت لنا الفرصة للحديث والتواصل والحوار مع هذه الشرائح من المجتمع العربي في الدول كثيرة 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 في كل مكان من الشرق الأوسط وهذه فرصة جميلة جداً يجب أن نستغلها بكل الطرق الممكنة ونعمل ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونفتح مزيد من من الحسابات والمنصات والمختلف المنصات وسنمضي قدما في ذلك
0: جميل عزيزي هو احنا نتكلم الان كثير من الايجابيه لكن لن نتكلم قليلا عن السلبيه وطبعا طبعا ما تنشره في في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبره البعض ممكن ان نقول دس السم في العسل او احيانا يعتبره استفزازا او سخريه احيانا انك تستشهد هذا السؤال يجب ان اطرحه الان لانه يتكرر واكيد انه سياتي في اسئله المشاهدين يعني تستشهد احيانا من مراجع اسلاميه تستعمل اسلوب ديني كذلك هل هذا الامر مقصود؟
1: أه هذا مقصود من هذه الطبيعة. لانه واضح اولا الاستفزاز هناك اشياء يعتبرها البعض استفزازا وهناك اشياء اخرى يعتبرها البعض بشكل مختلف او معاكس للاستفزاز، عندما نتحدث عن رصائل لاعداء اسرائيل في محور الممانعه كما يسمون انفسهم محور المقاوله كما يسميهم البعض الاخر. هناك رسائل نريد ان نصلها وهناك طرق مختلفه في وسائل التواصل الاجتماعي لنقل هذه الرسائل الاسلوب الديني او اقتباس من الشريعه الاسلاميه ومن المصحف من القران الكريم و استخدام او استشهاد بمرجعيات اسلاميه معروفه ومشهود لها عندما يتم ذلك بالطريق الصواب وبالطريق الصحيح وعندما نستخدم هذه المصطلحات ونستخدم هذه الاحاديث وهذه الايات من القران الكريم لنقل رساله، رساله سلام ومحبه من جهه. ومن جهه اخرى رساله اسميها عندما تفرد على عدوك ان يواجه الشريعه ويواجه كيف تناقض افعاله ونشاتاته مع الشريعه الاسلاميه. دائما اعداء اسرائيل يستخدمون الدين وسيله لاقناع الاخرين بصدق نواياهم او بصدق ما يقولونه يدعونه ولكن عندما يكون هناك امكانيات اخرى او عندما تطيح تتاح الفرصه لنواجههم بالحقيقه ونمنعهم من فرض ارائهم ومن فرض رؤيتهم على المجتمع ونحاول نقنع هذه الشريحه من المشاهدين بطرق تفكير اخرى فانا اعتقد ان هذا ياتي في سياقه الصحيح اذا هو أنا من انا لا اعمل ولا أكتبس من من المصادر من المصادر الشرعيه بخلاف ما يكتب فيها او ما كتب فيها. نحن يعني. نعمل ذلك بإطان بمهنيه إقامة تشاور مع المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع ولذلك تحظى هذه التغريدات وتحف هذه الاقتباسات باهتمام بالغ وبحوار حقيقي أنا شفت أنه واحد كان هناك أحد العلماء المعروفين في مصر أعتقد أنه عامل وأصدر فتوى ل وضد ما سماها فتاوى يهوديه من هذا المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، فانا عادة. اعتقد انه لو اجبر واجبر نفسه على القيام بهذه الخطه المشينه هذا يعني بانه يخاف من الحقيقه، بانه يخاف من تفسيري ومن التفسير الحقيقي والمهني لما كتب في هذه في هذه المصادر، وانا عندما استخدم هذا الاسلوب فأستخدمه احتراماً له وليس ضده احتراماً للدين الإسلامي الحنيف للمصادر الشرعية الإسلامية وغيرها ولذلك كل شيء لا يأتي من باب استفزاز بل يأتي من باب الاحترام ومحولة لإقناع الآخرين بذلك
0: جميل هو أيضاً من باب إقامة الحجة على المخالف أوكي لنتكلم قليلا عن الجيش او جيش الدفاع الاسرائيلي، هناك من عنده مشكل حتى مع كلمه الدفاع الاسرائيلي لانه يعتبر ان الجيش الاسرائيلي هو ليس جيش دفاع وانما هو جيش يهاجم وهو جيش هو لفرض القوه ما هي تركيبه الجيش الاسرائيلي؟ حدثنا عن مساله التجنيد الاجباري ان هو للذكور والاناث لماذا منذ نشاه الجيش الاسرائيلي وهناك تجنيد اجباري للذكور والاناث هل ألم تتغير الامور قليلا لماذا ما زال هذا التجنيد الاجباري للجنسين
1: اولا اعتقد ان الجيش الدفاع الاسرائيلي هو افضل مثال لجيش الشعب وعندما يتكلمون عن جيش الشعب فانظروا الى جيش الدفاع الاسرائيلي وتروا الشعب الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي بافضل صورته وباجمل صورته. اولا الجيش الدفاع الاسرائيلي هو جيش دفاع وليس هجوم، ليست هناك حرب اسرائيليه واحده لم تجبر اسرائيل على القيام بها. لم تكن هناك اي حرب في التاريخ الدوله، هذه الدوله انا عملت فيديو امبارح قلت ان هذه الدوله الصغيره بمساحتها ولكن الكبيره بانجازاتها وكبريائها وعزتها وايضا قواتها منذ العام 1948 وهي حرب الاستقلال التي فُرضت على اسرائيل اسرائيل قابلت بالقرارات الدوليه ولكن فُرضت عليها الحرب من الجيوش العربيه وانتصرت فيها اسرائيل وكل الحروب التي طالت هذه الحرب حرب الاستقلال كانت حروب اجبرت اسرائيل او فُرضت على اسرائيل حتى في حرب الأيام الستة وحرب 1967 نحن نسميها في إسرائيل حرب الأيام الستة فورت الإسرائيل يعني كانت حرب بدأتها إسرائيل لأنه لو انتظرت فكانت الأعداء يفاجئونها بحرب وأخذت إسرائيل زمام المبادرة ولكن فورت يعني كل الظروف وكل الأعداء عملوا ما عملوا ليه إيه إف... لبدء واطلاق الحرب على اسرائيل. كل هذه الحروب ولذلك جيش الدفاع الاسرائيلي دافع ليست لنا اتماع ب... باي من من جيراننا وكل اعمالنا هي لأجل ابعاد الحرب يعني كل اعمالنا التي نجريها ونعملها ونقيمها هي لكي نبعد الحرب المقبله، لا نريد الحرب نريد الدفاع عن امننا، نريد الدفاع عن حدودنا، نريد الدفاع عن مواطنينا ولذلك نحن جيش دفاع نحن أوكي. جيش دفاع ولكننا نستخدم الهجوم والأعمال الهجومية في إطار هذا الدفاع لن نبقى مكتوفي الأيدي لمن يريد أن يعتدي علينا لا هذا لن يحدث لن يحدث أبدا لأننا نعرف قوتنا ونعرف مكاننا ونعرف وظيفتنا بحماية مواطنينا. ولذلك نستخدم أيضا الهجوم كوسيلة حربية من أجل ردع ومن أجل إبعاد شبح الحرب
0: نعم ألا يعطي هذا يعني شقين في السؤال أولا مسألة التجنيد الإجباري أن الجيش قلت أن المجتمع يعني الشعب جيش الشعب أن الشعب كله يشارك لكن ألا يعطي هذا سببا لي من يهاجمون إسرائيل أو يقاومون إسرائيل ان 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 بما ان الشعب كله هو يشارك في في الجيش اذا الشعب كله عدو فاذا هذه العمليات التي تسمى ارهابيه ممكن ان تدخل في اطار مقاومه هذا الجيش الاسرائيلي لان الشعب هو جزء من الجيش كيف ترد على هذا
1: اولا هذه الشعارات الفاغره التي دائما نسمعها من قبل اعداء السلام ومن قبل من يستخدم هذه الشعارات لكي يبقي يعني يحاول ان يبرر شرعيته او شرعيه عمله دائما نسمعها من تنظمه المقاوله اوكي ليست مقاومه بل مقاوله لان المقاومه او يعني حتى لو رجعنا الى المرجعيات هذه الكلمه فلا فكل هذه التنظيمات التي تستخدم العمليات الانتحاريه والارهاب والصواريخ الموجهه للمدنيين ليست مقاومه بل ارهاب بكل معنى الكلمة وبكل يعني بأي قاموس تستخدمه بأي لغة فالتصنيف هذه الأعمال هي كإرهاب فقط لغير لكن عندما تتحدث عن التجنيد الإجباري فهذا يأتي من باب جيش الشعب بأي معنى لأن كل واحد منا يعني في هذه الدولة الدولة الصغيرة المحيطة بالأعداء يعني هناك الحمد لله اتفاقات سلام وهو الحمد لله انفتح وتوسعت دائرة السلام في المنطقة في في العام الأخير ولكن هناك أعضاء يتربصون لأمن إسرائيل على الجبهات المختلفة ويجب أن نبقى مستعدين يعني انظروا إلى إسرائيل انظروا إلى إسرائيل انظروا إلى إنجازاتها انظروا إلى اقتصادها إلى ثقافاتها إلى كل يعني تطورها العلمي والاكاديمي، يعني شوفوا هذا هذه الدولة الصغيرة وكم جاءت للعالم بانجازات، جاءت للعالم بمكتسبات نعم بتطو... بالتطوير وتقدم
0: نعم وانظروا بال... إليها بال... بال... و...
1: وأنا أقول أنه دور كل واحد منا في المجتمع الإسرائيلي أن يعطي أو يخدم في الجيش الإسرائيلي وفي جيش الدفاع الإسرائيلي، أولاً لأنه يحمي بيته يعني كل واحد منا يحمي اهلي وبيتي ولكل واحد منا دور. يجي دوره هذا دورنا. كل واحد يلتحق بالخدمه العسكريه لمده قرابه ثلاث سنوات ومن ثم يخرج الى 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 الحياه الاكاديميه وغيرها اقتصاديه اجتماعيه وغيرها لكن هذا دورنا وهذا واجبنا ان نخدم الجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي نعم هو الجيش الذي يدمج بين كل الفئات وكل شرايح المجتمع الإسرائيلي تدخل الى الجيش بشكل واحد وتخرج منه بشكل آخر هناك الكثير من الوظائف القتالية وغيرها القتالية هي الأهم ده ده طبعاً لأنه جيش ويجب أن نحمي حدودنا ومواطنيها ولكن هناك أدوار أخرى للجيش خاصة في إسرائيل كدولة مثل إسرائيل هناك شرايح في المجتمع الإسرائيلي غير مجبورة على الخدمة العسكرية نحن نتطلع ان يشارك الكثير في هذه الخدمه العسكريه ولكن هناك شرائح في المجتمع الاسرائيلي يبقى تبقى الخدمه العسكريه لها تطوعيه على سبيل المثال هناك زياده ملحوظه في عدد المسلمين الذين ينخرطون في جيش الدفاع الاسرائيلي في العام الاخير هذا نسبه كبيره من المسلمين ينخرطون في الجيش الاسرائيلي وهذا جيد جدا لانهم يعلمون ان الطريق إلى كونك مواطن متكامل هو عبر الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية أن تعطي من نفسك للدولة أن تحمي هذه الدولة انت تحمي ليس فقط الدولة بشكلها الرسمي تحمي أهلك وتحمي أجدادك وتحمي العائلة بشكل عام والقرية والبلدة والمدينة تحمي هذا الإنجاز الكبير المسمى إسرائيل
0: ماذا عن مسألة انت تكلمت عن صواريخ يعني او تكلمت عن ال... يعني مساله القوه في المجال العسكري الاسرائيلي وغالبا يعني هناك افكار تتبادر الى الذهن عندما نسمع عن الجيش الاسرائيلي وهي مساله القوه دائما تتكرر ان هل هل هذه القوه قوه اسرائيل هل هي مرتبطة بقوة الحلفاء يعني حلفاء إسرائيل على رأسهم أمريكا أم الجيش الإسرائيلي هو قوي بذاته هل هو قوي بذاته أم قوي بحلفائه
1: أولا تبعنا الجيش الإسرائيلي قوي بذاته قوي جدا جدا وله الحلفاء وتحالف مع الأصدقاء وحلفائنا هو جزء لا من قوة الجيش ولكن القوة العسكرية الإسرائيلية ونحن دائما نستند إلى أنفسنا ونثق بأنفسنا إيه وهذا واضح للقاسي والداني كما أقول ليس هناك شك بقوة إسرائيل بعظمة إسرائيل وبقدرة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى وأنا لا أقول ذلك إسرائيل ليست دولة عسكرية لنكون واضحين بالموضوع يعني هناك دائماً مقولات وشعارات تقول إسرائيل دولة عسكر أنت اكتبست من بعد هذه المقولات قلت دائماً يقولون أن كلكم عسكر وكلكم إسرائيلي عندما تقول أن كلكم يعني الجيش وشعب جيش الشعب وإلى آخر يُعطي مبرراً لهؤلاء لا لا إسرائيل دولة متقدمة إسرائيل ليست صحراء يعني دائماً بالغرب يقولوا أنتم صحراء يعني ما في أي شيء عندكم لا اسرائيل متقدمه جدا جدا جدا. اسرائيل من 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 الدول الرائده في المجال العلمي والاكاديمي والرياضي وغيرها. يعني <تصفيق> انظروا تعالوا الى اسرائيل رياح السلام توفر الفرصه للجميع بالوصول الى اسرائيل ومتابعه ما يحدث في اسرائيل وكم هذه الدوله جميله جميله وعظيمه ومتطوره. لكن اقول بان بان قوه الجيش الاسرائيلي تستند اولا على العقل الاسرائيلي على العنصر البشري في اسرائيل وهذا ياتي ايضا من هذا المنطلق من قدره اسرائيل وتطورها بالمجالات العلميه وغيرها فقوه الجيش بمجاله البشري بقوته البشريه ولينا خيره الشباب ولذلك يقولون ان اسرائيل متقدمه ومتطوره ومن اكثر دول العالم قوه عسكريه طبعا ولكن هذه القوة تستند الى العقل تستند الى الاستخبارات تستند الى التكنولوجيات تستند الى الدور القتالي وغيرها ولذلك انا اعتقد ان نحن مثل وقدوه للكثير من الدول لتتعلم منا ولذلك ترى انه حتى في العام الاخير توسيع مجالات التي تبادل فيها جيش الدفاع الاسرائيلي مع حلفائي ومع اصدقائي الاراء والخبرات بمجالات مختلفه
0: نعم ممكن نتحدث عن ذلك لكن أود إذا إذا سمحت أن نتكلم قليلاً عن هذه التغييرات الأخيرة الإيجابية للبعض وسيئة للبعض الآخر هي مسألة التطبيع مسألة العلاقات السلمية والدبلوماسية مع عدة دول عربية هل سيكون لهذا التطبيع أو هذا هذه العلاقات الجديدة هل سيكون لها تأثير على أولويات الجيش الاسرائيلي لان دوله محاطه بالاعداء وتعتبر نفسها يعني مهاجمه دائما، سيختلف الامر اكيد اذا كانت هذه دول الجوار عندها علاقات دبلوماسيه وعلاقات سلميه مع اسرائيل، هل سيتغير شيء في تعامل الجيش الاسرائيلي مع الوضع؟
1: أولاً الدول التي وقعت إسرائيل معها اتفاق سلام وانتهت فيها حالة العدالة وكانت في حالة عدامها بطبيعة الحال ستعطي ثمارها أيضاً بهذه المجالات ولكن أعداء إسرائيل الحقيقيين أو أعداء إسرائيل المركزيين ليست بهذه الدول هم أولاً جيوش الإرهاب التي تحدثت عنها بمصطلحات مختلفة قبل قليل ولكنها جيوش إرهابية هنا أقصد حماس في غزة وهنا أقصد حزب الله في لبنان وعلى رأس كل ذلك مصدر التهديد ومصدر الإرهاب العالمي إيران طبعا وهي مصدر عدم الاستقرار في العالم ومصدر عدم الاستقرار الأقليمي فقط لو نظرنا إلى العواصم العربية التي احتلتها إيران في الأعوام الماضية فلا نرى سوى الخراب ودمار والقتل من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان دول مختلفة احتلتها إيران بقوتها حولت التموضع العسكري فيها وحولت هذه الدول إلى زرعت فيها الخراب ودمار ولذلك نرى أن محاولة إيران فرض او اقامه قواعد عسكريه لها على حدود اسرائيل تهديد لنا ولا نقبله ولذلك ترون ان هناك عمليات عسكريه اسرائيليه على سبيل المثال في سوريا نتبناها ونقول علنا ان اسرائيل تعمل ضد التموضع الايراني في سوريا او في هناك لاننا لن نقبل لن نقبل ان تكون ايران حاضره على حدودنا لنقبل نقبل ان تشكل تهديد او تستخدم هذه المناطق منطلقا للتهديدات ضدنا ولذلك نعمل هناك ونعمل بقوه عندما لازم الامر وفي طرق اخرى عندما لازم الامر ايضا. على
0: ذكر على ذكر ايران على ذكر ايران يعني هناك تعاون رسمي وغير رسمي في المجال العسكري مع عده دول عربيه وذكرت الامارات مثلا كان غير رسمي الآن أصبح رسمي هل, هل, هل هذا يعني أن إسرائيل تحولت من كونها هي العدو المشترك للدول العربية إلى حليف ضد عدو مشترك جديد الذي هو إيران
1: أنا أعتقد أن إسرائيل يعني لم تكن هناك حاجة أن تكون إسرائيل عدو لهذه الدول للدول العربية إسرائيل دائماً مدت يد السلام ويد المحبه ويد التعاون والصداقه للكثير من الدول العربيه وتحولت من دوله عدو كما سموها قبل الكثير يعني اعوام عديده. ولذلك لم تشهد هذه المنطقه حروب بين اسرائيل وبين الدول العربيه لان الكثير فهموا بان اسرائيل ليست عدو ويجب ان تخرج من هذه الدائره. وأن التهديد الأكبر للدول العربية لا يأتي من إسرائيل تاتي من إيران بعد الانقلاب هناك وبعد صعود النظام الملالي إلى الحكم في إيران فنرى أن إيران تعبث فصادا وخرابا في الدول العربية كانت هناك على بعد الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الإعلاميين العرب عملوا إحصائيات كم من السنة وكم من العرب قتلوا بيد إيرانية وكم قتلوا من إسرائيل في كل الحروب التي جرت بين إسرائيل وبين الدول العربية والفرق كبير إيران بوكلائها والجهات التي تقوم بتفعيلها قتلت وتقتل الألاف مئات الألاف ملايين من العرب لمر السنين الاخيره انظروا الى سوريا قبل ايام كان هناك لقاء بين مسؤول ايراني على التلفزيون الايراني تحدث عن الحرب في ان تدخل ايران في سوريا ودائما كان الحجه الايرانيه بأن بانهم جاءوا ليحربوا داعش ولكنه اعترف ربما لاول مره على التلفزيون الايراني بلغته قال بان ايران جاءت لسوريا لتحمي نظام هنا ليس يعني فتره طويله قبل داعش قبل ان كان جذور للداعش في سوريا، فهذا يعني ان ايران تعرف وتعمل بخطه منظمه ومبرمجه ومدروسه لبث نفوذها في الشرق الاوسط، لخلق هذا الهلال الشيعي المعروف اعلاميا في منطقتنا لبث نفوذها في كل المناطق التي تتيح لها الفرصه لذلك ولذلك المعروف للجميع بان ايران ليس لها دور ايجابي في منطقتنا ولذلك عندما نتوحد وعندما نفهم ونتبادل الخبره ما بيننا بهذا الموضوع فنجد ان هناك قاسم مشترك كبير بيننا.
0: جيد. دعنا نتكلم عن الشق ربما الذي سيكون اكثر جدلا في هذا في هذا الحوار وهو مساله العلاقه بين الجيش الاسرائيلي وطريقه التعامل مع الفلسطينيين. اولا سؤال مبدئي هل هل ما يقال عن جرائم ضد الانسانيه وما يشاهد في الاعلام هو صحيح؟
1: طبعا لا. طبعا لا. الاعلام هناك الكثير من الصور يعني في يجب ان نعمل نوع من المسابقه الصور التي لن تروها في الاعلام العربي. الاعلام العربي دائما يسلط الضوء على نقاط معينه دائما منحاز إلى الرؤية أو الإعلام الفلسطيني التي عادة يستند إلى التحريض وإلى الشعارات الكاذبة ولذلك خير دليل على ما تشهده هذه المنطقة هو أيضا عندما تأتي إلى المناطق نفسها وطر بعوم أعينك ما يحدث هل تعلم هل يعلم؟ المشاهد العربي كم من الفلسطينيين يعملون في إسرائيل يومياً؟ كم عشرات الألاف ومئات الألاف من الفلسطينيين الذين يأتون يومياً إلى إسرائيل منهم من طرق شرعية ومنهم بطرق غير شرعية للعمل داخل إسرائيل هل يعلم المشاهد العربي كم من, من الإسرائيليين لهم علاقات صداقة حقيقية صداقة نابعة من القلب؟ مع جيرانهم الفلسطينيين هناك الكثير من المجالات التي يتعاون فيها الفلسطينيون مع الإسرائيليون هناك الكثير من الأمور في هذا الموضوع هناك علاقة طيبة بين جميع الشرايح الإسرائيلية مع الفلسطينيين هناك زيارات، هناك لقاءات، هناك مجالات للتعاون على أكثر من سعيد الزراعي ومجالات العمل المختلفه والسيبر والهاي وغيرها ولذلك انا اعتقد ان الاعلام وخاصه العربي ينحاز دائما ويسلط الضوء دائما على الامور السلبيه بينما الامور الايجابيه هي اكبر بكثير ويجب ان نعمل لكن هنا على هذه المواضيع اكثر
0: لكن ليس فقط الاعلام العربي يعني هناك مثلا كذلك الاعلام الغربي واحنا نشاهد مثلا طائرات الجيش الاسرائيلي تقصف مواقع نجد صور للجنود الاسرائيليين يقومون بعمليات يعني هدم او اشياء يعني هذه امور حقيقيه هل هل, هل هي نصف الحقيقه ام ام ماذا
1: اولا اعتقد ان الايجابيات هي اكبر بكثير ولكن هذا لا انا لا اغفل ولا اتجاهل الأمور العسكرية التي تحدث من حين إلى آخر في الجبهتين المختلفتين مع الفلسطينيين. أولا جبهة قطاع غزة وكما يعرف المشاهد ولو لم يعرف يذهب إلى الكتب وإلى الدراسات ويفحص على الإنترنت. أن إسرائيل لفظت في العام 2005 خطة فك الارتباط من قطاع غزة خرجت انصحبت. خرجت من قطاع غزه، يعني بقي قطاع غزه بأيادي فلسطينيه البحر والبر والكل والحدود وغيرها لكن انقلبت حماس على الشرعيه او على السلطه الفلسطينيه لا اعرف يعني انقلبت يعني كان هناك انقلاب دموي لحماس على المنافس الاكبر لها وهي حركه فتح وحماس معروفه ايضا عربيا بانها منظمه ارهابيه، انقلبت على الامور، اخذت كل أمور لسيطرتها سيطرتها، والسؤال يطرح الاسرائيلي لماذا انتم لا تسمحون للفلسطينيين في قطاع غزه ان يعملوا ما يشاؤون وهناك منظمه ارهابيه، منظمه ارهابيه معترف بها دوليا وعربيا ايضا في الكثير من الدول بانها منظمه ارهابيه تعمل يعني هي جارتنا والان يعني كيف ندير الامور معها؟ لكن كان لم اسرائيل لم تنفذ عمليه عسكريه إسرائي... واحده، امنيه واحده في قطاع غزه منذ انسحابها. يعني. ولكن فرضت عليها هذه الاعمال. اطلقت الصواريخ على المواطنين الاسرائيليين تقتل المواطنين الاسرائيليين. فإبداعت اسرائيل وعملت وتمكنت و... 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 من تطوير منظومه القبه الحديديه التي تتصدى هذه لهذه الصواريخ. لكن عندما إيه عرضت لهذه الهجمات هل يؤخل أن ندافع عن حياة مواطنين هذا لن يحدث يعني نحن كما قلنا وتحدثنا في بداية الحوار نحن جيش دفاع لا نبادر إلى الهجوم لو فقط عندما يفرض علينا وعندما تفرض علينا المعارك وعندما تفرض علينا الأعمال العسكرية والإرهابية وعندما تطلق صواريخ علينا لا نقف في الأيدي لا بأي شكل من الأشكال سنستخدم كل الوسائل المتاحة أمامنا لردع العاده هذا في قطاع غزه اما بالنسبه لمنطقه يهودا والسامره فدائما الاعلام يوصلت الضوء على عمليه هدم لمنزل لمخرج فلسطيني ولكنه ينسى ان سبب عمليه الهدم كان عمليه قتل نفذها هذا الاسرائيليين وهناك طرق مختلفه يستخدمها الجيش الاسرائيلي لردع هؤلاء الأشخاص الذين يفكرون بالاعتداء وبقتل المواطنين الإسرائيليين ولكن هل تعلم يعني هل هل هناك حضور إسرائيلي هناك عمليات عسكرية وعمل عسكرية إسرائيلية تنفذ كل يوم يوميا يعني في هذا المنطقة لاعتقال ولبعض عمليات وغيرها وهذا دورنا أيضا يعني ندافع عن يعني هذه الأعمال تاتي من منطلق دفاعي انا لا اريد ان اتحدث سياسة بشكل عام لانني اكيد اكيد لكن
0: لكن فقط مساله يعني انت تحب الاستشهاد بالنصوص الاسلاميه ونقول ولا تزير وازره وزرة اخرى فمثلا عندما يقوم فلسطيني بعمل ضد الاسرائيليين كما ذكرت تتم معاقبه العائله يعني هدم المنازل اليس من المفترض ان يعاقب هو فقط اليس هذا اكثر انسانيه اكثر شرعيه ان تحاسب المتهم ولا تحاسب العشيره.
1: اولا يعني هذه المساله مساله مهمه جدا ودائما انه يعني هناك طريقتين مختلفتين للنظر بهذا الموضوع، اولا المخرب او المنفذ من نفذ الاعتداء فدائما نتا... نستخدم كل الطرق القانونيه المعروفه لمعاقبته كل واحد لكن هناك طرق اخرى وهناك وسائل اخرى وطريقه وتف... تفكير اخرى كيف نردع هؤلاء كيف نردع المخرب المقبل الذي يفكر عن القيام وارتكاب هذه الاعمال الارهابيه فعلينا ان نفحص هذه الطرق ولكن ليس هناك يعني عندما و و و و والقرار الذي حذي أيضا بدراسة قانونية وقضائية وغيرها يعني الجيش الإسرائيلي يعني إسرائيل دولة قانون ليس هناك الجيش لا يستطيع أن يعمل يقول أنا بدي أن أقوم بهدم منزل في هذه المنطقة وغيرها يعني دون مراقبه قضائيه ودون الحق للاعيله بتقديم الالتماس الى محكمه العدل العليا في اسرائيل وغيرها هذا واضح تماما لنا كعسكريين ومعروف ايضا وواضح ايضا في اسرائيل وهناك حالات التي ترفض المحكمه مبررات الجيش وغيرها لكن هناك طرق ينتهجها الجيش لردع لردع وعندما يتم التفكير او عندما هناك فكره بان مثل هذه الخطوات التي تتخذ تردع المخربين المقبلين فانا اعتقد انها يعطي حجه ومبرر للجيش للقيام بها طبعا الهدم ياتي للمنطقه التي استخدمها ومكث فيها المخرب لا نعاقب العائله او لا نفرض عقاب جماعي كما يدعي البعث فهذا غير صحيح على الاطلاق.
0: اوكي دعنا نتحدث عن الظروف التي غيرت الكثير وهي ظروف جائحه كورونا التي اثرت بشكل كبير على العالم باسره لكن نتكلم عن المنطقه او عن اسرائيل وعن كذلك الفلسطينيين ومما يعاب على ما حدث اليوم نعرف ان الجيش له دور في في المساعده في في جائحه كورونا في جميع الدول كذلك في اسرائيل. لكن الواضح أن الفلسطينيون تضرروا أكثر يعني هناك حصار على قطاع غزة في التنقل مثلا لا يستطيع الفلسطيني بكل سهولة يذهب للمعالجة في مسألة اللقاحات كذلك يعاب على أن الإسرائيليين يأخذون اللقاح بكل سهولة بينما الفلسطينيون ليس لهم, هذا ليس لهم نفس الإمكانيات لماذا هذه الاستواجية في التعامل؟ يعني مع الاسرائيليين من جانب جيد ومع الفلسطينيين يعني اصبح اصبحت غزه مثل سجن الان مره اخرى.
1: اولا يعني هذا النوع يعني اعتقد انه افضل طريق للاجابه هي الاولويات، سلم الاولويات، عندما تتخذ الحكومه الاسرائيليه انها أول في في راى السلم اولوياتها توفير اللقاح للمواطنين الاسرائيليين ان يعمل الجيش الاسرائيلي يتدخل من اجل مساعده الفقراء والشرائح المجتمعيه وعندما تتخذ اجراءات من هذا النوع فهذا ينفذ انا لا اعرف ما هي سلم الاولويات في الطرف الثاني ولكن انا اعتقد عندما يتم حفر الانفاق ويتم تصليح ويتم شراء القذائف الصاروخيه وتكبير القذائف الصاروخيه بدل من مساعده الناس فهذا أنا لست مشبوراً على مساعدتك وأنت تعتدي علي وعلينا أن نذكر أن هناك جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب الأخيرة في غزة وزالت جثامينهم عند حماس وترفض كل المحاولات الإنسانية لفتح هذا الملف ولا أريد ان اوسع حديثا هذا الموضوع اكثر ولكن هذه اولويات وهذه مهمه عندما تريد ان تحكم وتريد ان تخدم المواطنين فهذا دورك وكحاكم هناك ايضا نصوص اسلاميه حول هذا الموضوع انت انت الراعي وانت مسؤولا رعايه المجتمع ولذلك
0: قلنا <تصفيق> الراعي نعم
1: نعم ولذلك أنا أعتقد أن الإجابة والعنوان ليس الجيش الإسرائيلي لهذا الموضوع نحن نستطيع الأمور مع المجتمع الدولي مع كل طلب بهذا الموضوع نسهل العمل به <تصفيق> بدون اي استثناء، ايضا نحن دربنا ودربنا بـ 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 بالمعنى التدريب التواقم الطبيه عرضنا من خبرتنا ومن معلوماتنا ومن معرفتنا. ايضا على الجانب الفلسطيني، وهناك ايضا تنسيق بهذا الموضوع، وانا اعتقد ان ان التعاون ايضا في هذا المجال هو اكثر بكثير مما يروجه الاعلام.
0: تمام <تصفيق> تمام ممكن ننتقل الآن إلى أسئلة المشاهدين إن, إن, إن أحباب تعزيزي هناك أسئلة طبعاً سأحاول أن أختار فقط الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع هناك أسئلة كثيرة عن مرة أخرى عن لا علاقة بالمدنيين يعني المدنيين الفلسطينيين ومرة ومر أخرى انتقاد لماذا يكون القصف لمناطق مدنية هل يمكن أن تف... تفسر لنا كيف تتم عمليه مثلا قصف لمناطق من المناطق الفلسطينيه، هل يتعلق الامر بالمدنيين فعلا انكم توجهون هذا القصف للمدنيين ام ام هناك اعتبارات اخرى لا نعرفها؟
1: اولا اقول اقول ذلك بكل صدق وبشكل مباشر وبصراحه. اسرائيل تستهدف لم لا ولن تستهدف المدنيين هذا ليكون واضحا المدنيون ليسوا هدفنا المشكله مع الارهابيين خذ على بالمثال المثال حماس او حزب الله دائما نحكي عنها المنطقتين عندما يقوم عدوك بالتموضع وباقامه المنشاه العسكريه او باطلاق الصاروخ هناك الكثير من الاسئله هذا ليس شعار روح على الانترنت افحصوا ان تلق صواريخ فلسطينيه من اين يطلقون هذه الصواريخ من بين الاحياء السكنيه انظروا الى هذه الصور الان في السنوات الاخيره عندما كشفنا هذا الموضوع ترى ان هناك محاوله لتشويش على الصوره من قبل هذه الفصائل الارهابيه هذه الجيوش الارهابيه ويحاولون تشويش لكي لا يظهر بان اطلاق الصاروخ او القيام بهذه العمليه جاء من مناطق مأهولة بالسكان انا انقل وأحول هذا السؤال إلى المتابعين ما يطلب من الجيش الإسرائيلي عندما يقصفك عدوك من المنطقة التي يقتنها المدنيين هل يطلب من الجيش الإسرائيلي ألا يقصف هذا المنصة التي أطلق منها صاروخ؟ هل يطلب من الجيش الإسرائيلي ألا يستهدف الخلية التي أطلقت الصاروخ حتى ولو كانت في المناطق المدنية؟ الجواب أجو طبعا لا هناك عمل اسرائيليه جراحيه نسميها جراحيه ضد الخلايا الارهابيه أخذ مثلا قبل عام تقريبا نفذ الجيش الاسرائيلي عمليه استهداف القضاء على مخرب كبير من حركه الجهاد الاسلاميه الارهابيه اسمه بهاء ابو العتا. هذا المخرب اطلق صواريخ على اسرائيل لمده طويله وكان بمثابه قنبله موقوطه يعني حول وخطط انا ذاك لارتكاب مزيد من هذه العمليات قام الجيش الإسرائيلي بعملية جراحية استهدفه فقط في منزل كان يقتنه تقتنه كل عائلته يعني الأطفال لم يصابوا بأذى وتم استهداف المخرب المدعو بولعطة في داخل منزله يعني نفكر بهذا الموضوع نحاول قدر المستطاع تجنب المساس بالمدنيين ولكن هل يُعقل ألا ندافع عن حياة مواطنينا ولذلك هذا هو التحدي الكبير الذي تفرده هذه الجماعات الإرهابية على الجميع يعني تعمل من داخل البيئة المدنية ضد البيئة المدنية الإسرائيلية لا يقصفون الجيش الإسرائيلي يقصفون المجتمع المدني الإسرائيلي يطلقون الصواريخ بلا هوادة نحن طورنا منظومه القبه الحديديه لاعتراض هذه الصواريخ ومنظومات تكنولوجيه اخرى لاعتراض هذه القذائف الصاروخيه لنحمي المواطنين الاسرائيليين ولكن لا نقبل ان يكون العدو اي تكون هناك حريه للعدو لاطلاق الاعمال العسكريه او الارهابيه ضدنا وان يحظى بحصانه فهذا لن يحدث. اوكي. حدث ووقعت أختها اعترفنا بأنها وقعت. اعترفنا بأنها وقعت.
0: هناك سؤال. علاقة مع عملياتنا
1: العسكرية معظم الساحق من عملياتنا العسكرية يستهدف فقط المعتدي يستهدف فقط المخرب يستهدف فقط المصالح التخريبية الإرهابية التي يستخدمها العدو وهذا يعني مشهود أيضا عالمياً. الإعلام العربي لا, ي... لا, ي... لا يصل تدول الموضوع الم... الإعلام الملحاز لا يصل تدول هذا الموضوع ولكن هناك حقيقة واضحة ونحن ندافع عن أنفسنا أيضاً في هذا المجال في المجال الإعلامي والقضائي وغيره ونعلم أن العدو ويعلم ذلك وأتمنى أن يعترف بذلك أيضاً الإعلام العربي في يوم من الأيام أن العدو سواء كان حماس أو غيرها يطلق عملياته من داخل المدنيين. وأن ترفع الحصانة التي تعطيهم مجاناً عندما يقوم بهذه الأعمال. كانت هناك مراسلة لقناة خليجية أعتقد قبل عدة أعوام في إحدى الحروب أو في إحدى العمليات العسكرية. عملت لايف على المحطة وفجأة انطلق صاروخ من جوار مكتبها الإعلامي. وكانت في اطار هذا هذا البث وقالت قبل لحظات انطلق من هنا صاروخ من من جوار المنزل من جوار البرج برج الاعلام اعتقلوها، عذبوها قاموا بحمله تخوين ضدها لماذا؟ لانها بشكل عفوي اعترفت بالحقيقه بان هذه الصواريخ تطلق من بين البيوت بيوت الناس الاعلاميين المقرات وغيرها لان هذه حقيقه لا يريدون ان يكشفوها الاعلام ولكن كل او معظم الصواريخ التي تطلق تطلق من هناك انظروا الى الصور ليس لك كلام فيخاي انظروا الى الصور صور والفيديوهات التي تبثها هذه التنظيمات بنفسها
0: اوكي سؤالين سو... في نفس ال... في نفس المنحة السؤال الاول هو انت تقول انه ان هذه الصواريخ تطلق من اماكن مدنيه، لكن نحن نعرف ان ان حماس ليس لها ثكنات عسكريه او ليست منظمه ليس جيش منظم، فمن اين ستطلق هذه الصواريخ؟ هذا هذا السؤال الاول، السؤال الثاني هو ان هذه الصواريخ هي صواريخ بدائيه عشوائيه في الغالب تخدش مواطن او اثنين بجروح ربما يعني هذا اقصى ما يمكن ان يحدث، ولكن انتم تردون بهجمات على غزه قد تقتل العشرات من الناس يعني لا يمكن ان نقارن هذه الصواريخ العشوائيه البدائيه بطائرات الاباتشي ومروحيات متطوره
1: اولا نحن لسنا لسنا بحاجه لنعتذر للعدو بانه اضعف منا او بانه اقل منا تطورا وحياهه للاسلحه المتقدمه والابتكارات وغيرها ولكن ما قلته ليس صحيحا قلت لا اولا حماس جيش ارهابي هذا جيش يعني مناظم كجيش يعملون بوحدات كجيش وله تحدثنا عن سلم الاولويات اين تقيم المنشاه هل أل تقيمها في المنطقه المفتوحه تعمل منشاه عسكرية ام تقيمها بين الناس اين تقيم المنصه يعني يعرفون بان الاسرائيل قدرات وعندما يطلقون صاروخ على سبيل المثال من منطقه المفتوحه إسرائيل تستطيع بشكل مباشر وسريع استهداف هذه المنصة يريدون أن يصعبون على إسرائيل كشف هذا الموضوع أهلاً وسهلاً هل يحق لك كحاكم أنت تحكم هؤلاء الناس أنتم أنت راعي أن رعيتك هل يحق لك أن تدع هذه المنصة بين بيوت الناس هل تعرف كم من الفلسطينيين سكان قطاع غزة قتلوا وانجرحوا جرى سقوط صواريخ تائشة من النوع الذي تحدثت عنه على منازل الفلسطينيين أطلقوهم أطلقوها أرادوا يصبوا الإسرائيلي ولكن سقطت خطأ على منزل فلسطيني وقتلوا الأطفال ونساء هناك هناك قصص من هذا النوع يعرضها الإعلام وقصص تخفى عن الإعلام هل الأنفاق الهيرأبية التي تخرج منها حماس وعادة أنصر حماس وجد وغيره شهدناها في في الحرب الاخيره. هذه الانفاق يتم حفرها من مناطق مدنيه يخرجون من المناطق المدنيه الاسرائيليه وماذا يحولون؟ الحديث معنا و... لاقامه علاقات سلام بل يريدون ان يعملوا مذابح عندنا، هل يعقل ان ندمر هذه الانفاق؟ لا طبعا لا. هل يتوقع منا ان ننتظر ان يهاجمونا لكي نرد؟ لا. هذه يعني ودائما يقولون هذه صواريخ تائشة وهذه صواريخ بدايه لا هذه صواريخ محمله بمتفجرات بكميات كبيره وتستهدف من يطلقها يريد ان يقتل الاسرائيليين وقتل الكثير من الاسرائيليين جرى ونتيجه هذه القذائف الصاروخيه ولذلك طورنا هذه القبه الحديديه ولذلك نحاول اعتراض هذه الصواريخ بنسبه نجاح عاليه جدا يعني العالم يشتري منا هذه المنظومة الابتكارية هناك محاولات للمساس بالمواطنين هناك محاولات لقتل المواطنين الإسرائيليين هناك جبهة داخلية في إسرائيل هناك الجيش يقوم بوضع انظارات وبتكنولوجيات وبتكنولوجيات صواريخ وغيرها من جانب آخر هناك جهة حاكمة تخصص كل مواردها لبناء قواتها، لبناء أنفاق، لتطوير صور إخوائها، بدلاً من القيام ب بخطوات من شأنها أن تحمي مواطنيها. وكما okay. قلت ليست لدينا أطماع، وليست لدينا نوايا حربية عدوانية مع غزة. لا. Okay. ولكن نقبل أن يتم الاعتداء علينا هذا لن يحدث.
0: اوكي جيد سؤال له علاقه بالمغرب وربما تعرف قضيه الصحراء المغربيه وامكانيه يعني هناك امكانيه ولو ضئيله للحل العسكري فهل هناك احتمال على ضوء هذه العلاقات الدبلوماسيه الجديده مع اسرائيل هل هناك احتمال لدعم عسكري للمغرب اذا دخل في هذا الخيار
1: هذه امور سياسيه ولا اريد ان اتدخل فيها لأنه طبعا هذه امور سياسيه و كل الامور السياسيه ابقى ان تبقى إيه إيه للسياسيين ولنا دور كبير ومهم وواسع كما تحدثنا عنه ونبقي ما يجب ان نبقيه للسياسيين والا يتحدث من ليست له صلاحيه ومعرفه ايضا بهذه المواضيع عنها.
0: جميل جميل هي اسئله المشاهدين فطبعا احيانا تكون خارج الموضوع ف لكن لكن هناك سؤال تكرر كثيرا وهو مساله المستوطنات وهذا دائما سؤال وقضيه ساخنه والجيش الاسرائيلي اكيد يدافع عن المواطنين الاسرائيليين وهم موجودون في هذه المستوطنات اليس الاولى ان تتوقف مساله توسيع هذه المستوطنات بدل تشغيل الجيش الاسرائيلي للدفاع على مناطق غير مشروعه وغير قانونيه؟
1: اولا ايضا هذه مساله مساله سياسيه الجيش الاسرائيلي يعمل في كل منطقه هناك مواطن اسرائيلي فيها تعلمون ان الجيش الاسرائيلي ايضا عمل و في بدايه جائحه كورونا لسبب المثال ارسلت طائرات خاصه لنقل الاسرائيليين من كل بقاع الارض للعوده للعوده الى اسرائيل الجيش الاسرائيلي سيكون في كل منطقه إيه لحمايه كل مواطن اسرائيلي دون تمييز دون اي من هي هاي... اي قضيه اخرى هذا هو دورنا نحن جيش دفاع اسرائيلي وندافع عن اسرائيل كل الامور السياسيه تبقى سياسيه عندما يتحدث السياسيون فيتحدثون لا نتدخل بشان سياسي في كل منطقه اسرائيليه في كل منطقه فيه مواطن اسرائيلي سي يحميه الجيش الاسرائيلي في مواجهه التهديدات المختلفه، هل يعني الهجمات او الارهاب او دائما موجوده في كل في كل منطقه، وهناك اعتداءات وهجمات ينفذها فلسطينيون في مناطق يقولون انها مستوطنات وفي مناطق اخرى يقولون إنها ليست مستوطنات وليس هناك جدل حولها وغيرها لأن الإرهاب يبحث دائماً أنظراعه والإرهابي يحاول أن يعتدي في كل فرصة تصنح له ولذلك نحن في الجيش الدفاع الإسرائيلي سنبقى بالمرصاد لكل محاولة للاعتداء على المواطنين الإسرائيليين في كل الطرق المختلفة من الارهاب الشعبي الى الارهاب المنظم الى الانتحار وغيرها ولذلك سنبقى سنبقى ندافع عن المواطن الاسرائيلي
0: اوكي اخر سؤال فيما يتعلق لو حدث وقامت دولة فلسطينيه بجوار دولة اسرائيل يعني حل الدولتين هل سيكون هناك تعاون عسكري مثل ما هو موجود الان مع عده دول عربيه ام ستكون دوله دوله جوار عدوه؟
1: اولا انا لا أنا طبعا هذه امور ايضا سياسيه وانا لا اعرف كيف اتحدث عنها لاني لا اعرف ماذا يحدث ماذا سيحدث وما ما انا اقول اقوله بشكل واضح العلاقات والتنسيق مع الفلسطينيين حتى في يومنا هذا جاي جداً وهناك الكثير من الأمور المشتركة والتي يتم تنسيق فيها ويتم تبادل الخبرات فيها ويتم تبدل الأمور معها على أكثر من سعيد وهذا يحدث الآن ولذلك أنا عندي أصدقاء كثور فلسطينيين يقيمون في المناطق الفلسطينية أتمنى أن أزورهم قريباً أنا أحافظ على علاقة معهم عبر الطرق المختلفة والمعروفة لنا جميعاً، وأنا أتمنى أن ستصنح لي الفرصة أن أزورهم وأن ألتقي بهم، وأنا أقول لك بكل صدقنا القاسم المشترك بيننا هو أكبر من ما يفرقنا، وهذا صحيح للفلسطينيين وأيضاً لجيراننا العرب في كل مكان. من شرقنا الحبيب من منطقة الشرق الأوسط بإمكاننا نحن سكان الشرق الأوسط أن نتعاون وأن ونتفق على القضايا المشتركة بيننا وأن التهديدات المحدقة ضدنا ولنا أمور مشتركة كثيرة ومصالح مشتركة كثيرة ومحبة واحدة وإيمان واحد ولدينا أمور تجعلنا حلفاء وتجعلنا أصدقاء وأنا أتمنى أن يتوسع السلام وأن تتوسع رياح السلام في منطقتنا وأن تشمل مزيد من الدول والتي تعترف بحقيقة واحدة أن إسرائيل جزء لا يتجزأ من هذا المنطقة ونحن الإسرائيليين جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة ونحن أناس يريدون إقامة السلام معكم والعلاقات معكم وصداقة معكم وليس لدينا مشكلة ومشاكل ما بيننا، وانا القاسم كما قلت القاسم المشترك بيننا كبير كبير جدا.
0: شكرا عزيزي، وصلنا طيب. الى نهايه اللقاء، اشكرك مره اخرى جزيل الشكر على قبول الدعوه وعلى وقتك ورحابه صدرك. ان احببت ان تقدم كلمه اخيره للمشاهدين تفضل.
1: انا قلتها قبل قليل وانا اتمنى ان ان اشارك في مزيد من هذه اللقاءات وهذه اللقاءات وهذه الـ 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 الاسئله القاسيه وصعبه لا تطرح علينا ايضا هي جزء يتجزأ من الطريق للوصول اولا الى الحقيقه والى المعرفه وتتوسع المعرفه لدى الجماهير حول حقيقه الجيش دفاع الاسرائيلي دوله اسرائيل ان يتابع حساباتنا طبعا لكل المنصات الحديثه هي تيك توك وكان فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيرها ان نتبادل مع بعضنا البعض الاسئله والاجوبه وانا اعتقد وانا مقتنع باننا سنشهد المزيد من هذه الانجازات وان تتوسع خبره ومعرفه المجتمع العربي وفي الدول العربيه حول حقيقه اسرائيل والحقائق عن اسرائيل وهذا فقط سيظهر القاسم المشترك الذي تحدثت عنه الكبير كبير جدا بيننا
0: جميل شكرا عزيزي وشكرا لكل من تابع المباشر تحياتي للجميع والى لقاء جديد حوار حوار هشام تحياتي
1: تحياتي